0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta misión especial UACJ rumbo a la FIL 2021. La FIL vuelve presencial para reencontrarnos y releernos. A la Feria Internacional del Libro de Guadalajara número 35 acudirán 255 expositores y 600 autores de 46 países, además de importantes figuras de la industria del libro, la academia, la cultura, el pensamiento y la ciencia. Perú es el invitado de honor. Doy la, la bienvenida al doctor Alejandro González Milea. Él es autor de Una mirada a los constructores de una ciudad fronteriza, ingenieros, arquitectos y maestros de obra en Ciudad Juárez, 1888-1928, que se presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2021. El 2 de diciembre a las 11 horas, de la Ciudad de México y la transmisión será virtual por el Facebook de la Red Nacional al Texto y de Editorial UACJ. Doctor Alejandro González Milea, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
2: Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena con el evento.
1: Doctor, eh, hablemos del libro que va a presentar. ¿Cómo surge la idea para escribir este libro?
2: Bueno, yo... Eh... Llevo mucho tiempo eh, viajando por ciudades de la frontera norte, más o menos desde el año 2007, y llegó un momento que después de establecerme de manera definitiva en Ciudad Juárez, eh, me doy cuenta que hay, hay que explicarla, hay que explicarla hay varias maneras para explicar las cosas, pero una manera clásica es ex explicar la historia de las cosas. Entonces yo me propongo más o menos desde el año 2012 emprender una Investigación, sin un plazo definido, pero de largo aliento, para explicar por qué la ciudad es como es y por qué son tan, di por qué las ciudades fronterizas, Juárez, es tan diferente de otras ciudades. Entonces, un propósito que inició hace ya unos ocho o nueve años aproximadamente.
1: Ocho o nueve años tardó este, eh, esta investigación. ¿Y por qué elegir este periodo de 1888 a 1928? 28 ¿Nada más por el nombre de Paso del Norte o, o tiene alguna otra importancia, relevancia?
2: Sí, hay varias implicaciones. Y de alguna manera, eh, de manera digamos muy simple, 1888 es el año en el que a la antigua Paso del Norte se le da el nombre de Ciudad Juárez y en 1928 se manda el primer reglamento de construcciones que tuvo a la ciudad. Pero hay otras cosas eh, que hay eh, en el derredor eh, y que podrían desplazar un poco estos años. Por ejemplo, cerca de 1888 llega a Paso del Norte, antes Paso del Norte, ahora Ciudad Juárez, un grupo de técnicos muy bien preparados que venían de varias partes del país para atender los problemas de inundaciones en un río que además tenía que ser una línea fija por ser la frontera con los Estados Unidos. Y esta eh, reunión, eh, esta presencia de estos técnicos le da un carácter muy particular a los procesos de planeación y, y ejecución de la obra pública. Y, y esto, eh, por el otro lado, 1928, es un periodo en la historia nacional muy interesante porque se empiezan a poner en práctica una serie de ideas de lo que conocemos como planificación nacional, con la idea de que todas las ciudades más o menos se ordenen de la misma manera bajo ciertos criterios, higiene, funcionalidad, tráfico, separar vivienda de áreas de industria, ¿no? Entonces, de alguna manera son también dos marcadores que son significativos en otro nivel para otras ciudades y para la historia nacional, ¿no?
1: ¿Y cómo queda entonces? Eh, bueno, perdón, hablaba del problema de, de inundaciones que hubo en la ciudad. ¿Por qué? En el 2021, ya por entrar en 2022, seguimos batallando con este problema de las inundaciones. Y acerca del ordenamiento de la, de la urbe, ¿por qué está tan desordenada entonces nuestra, nuestra ciudad? Eh, si nos puede leer la actualidad de la ciudad desde su perspectiva a través de este libro. Sí,
2: bueno, esta es una bellísima pregunta. Claro que los libros de historia aspiran, la gran mayoría, a, ser, a responder, no de manera tajante ni pragmática, pero sí entender que las cosas que vivimos hoy tienen a veces orígenes muy remotos y tal vez, incluso mejor aún, hemos avanzado muy poquito en su solución, ¿no? O lo que creemos que es un problema en realidad no es un problema. Yo diría aquí de manera muy, muy sencilla que... Eh, urbanizar un, un valle agrícola, que era un centro de abastecimiento en el desierto, fue un proceso que no ha sido nada sencillo, y creo que a los que vivimos en esta ciudad sabrán a qué me refiero, es algo que no se ha completado tampoco. Muchísimos de los caminos, por ejemplo, que se utilizan hoy como grandes avenidas de circulación en la ciudad, fueron trazados, entre la década de 1890 y 1920 y 25, 28, 31, más o menos. Y son caminos que, sobre todo, unían grandes campos de producción agrícola, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se inunda la ciudad? Porque había un sistema hidráulico, pero también de manejo de descargas fluviales muy complejo, que además, hay que decirlo, no fue resultado de propiamente un proceso de planificación ni en el siglo XVIII ni XIX, sino que fue un, un, un acumulado de muy diversas decisiones prácticas de lo que implica vivir en torno al campo, ¿no? Que se fueron acumulando unas sobre otras. Entonces, bueno, la urbanización, pues, implica ante todo la desaparición de la vida agrícola. Y esto, pues, no, no se ha logrado, ¿no?, de manera cabal.
1: Bueno, y además, este... Se, seguimos con varios problemas, eh, sobre todo de corrupción, ¿no? al momento de, de manejar los, los recursos para invertir a la ciudad. Eh, doctor, ¿vas a continuar esta investigación con los periodos siguientes hasta eh, llegar, digamos, a una época más contemporánea?
2: Eh, no, por ahora no. Creo que yo soy un poco de meterme muy fuerte a ciertos temas y creo que después, de, después los abandono un poco, ¿no? Ahorita más bien, eh, déjeme aprovecho esta oportunidad para compartirle a usted y a su auditorio que estoy más bien cerrando un estudio sobre un plan muy interesante que se formuló en el gobierno mexicano en la década de 1930 para modernizar todas las ciudades de la frontera y establecer puntos de control aduanero, migratorio y sanitario, algo que que creo que en México no nos imaginamos quienes somos en la, somos, vivimos en la frontera. Pensamos que los controles principalmente se han construido desde Estados Unidos porque los vivimos, los sufrimos. Para ingresar a México esto es como distinto. No se percibe realmente, no es difícil ingresar de Estados Unidos a México, pero... En la década de los 30 se formuló un plan para las 24, 26 ciudades desde Matamoros hasta Tijuana, donde iba a haber puertas, puentes, plazas, garitas de inspección migratoria para vehículos, peatones aduanas, grandes almacenes. Y sí, esto cruza por Ciudad Juárez, pero también por otras ciudades fronterizas, ¿no? Así que, bueno, Ciudad Juárez, hay otras cosas que me interesan de Ciudad Juárez, como los proyectos del famoso ferrocarril urbano o tranvía, por ejemplo, o toda la historia de los edificios de correos que, que, que intentaron hacerse en la ciudad, pero digamos que mis intereses, aparte de Ciudad Juárez, también van como hacia otras ciudades fronterizas.
1: Pues muy interesante entonces todo este trabajo de, de investigación que está por, eh, por venir. Y háblenos entonces de la presentación que vamos a tener de su libro en el marco de la FIL Guadalajara 2021. ¿Quiénes presentan? ¿Quiénes lo acompañan en la presentación?
2: Bueno, gracias. Eh, van a encontrar eh, a dos comentaristas. Eh, en primer lugar, la doctora Catherine Ettinger-McNulty de, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una una académica de gran prestigio en tópicos de historia de la arquitectura y del urbanismo mexicanos, que además eh, entiende muy bien las implicaciones de, de las nuevas miradas desde distintas geografías, no o regiones que no se han atendido, que no se han estudiado, no esto por un lado, y por el otro lado, para, como para hacer contrapeso, eh, al doctor Héctor Rivero que es, bueno, es un académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pero muy, una persona muy entendida de cuestiones de la ciudad desde distintas ópticas, conoce eh, eh, como pocos muchos rincones de la ciudad los proyectos que se han intentado formular y que han o no han salido eh, y él, él es el segundo comentarista eh, digamos para que tuviéramos así como dos partes distintas ¿no? y y, y creo que yo, yo hago algunos comentarios también por ahí
1: Bien doctor este, ya para terminar con el, con el año eh, ¿cómo, cómo, se queda, ¿cómo se queda usted ya con lo con el recorrido que ha tenido este libro y qué podría esperar de, del recorrido de, de este libro de la experiencia que tengan los lectores a través de esta lectura
2: Gracias, bueno eh, yo intenté, una cosa no siempre es sencilla, yo soy académico y, y no, es normal que en el mundo académico trabajemos y hablemos con lenguaje especializado, no cuando estamos entre especialistas en las áreas, pero algo que intenté, y creo que el lector lo va a agradecer, es lograr una narrativa, el uso de terminología y una eh, expresión escrita que estuviera al alcance de una mayor cantidad de personas, sin demeritar los tecnicismos que sugieren debates que todavía podríamos sostener sobre ciertos aspectos, ¿no? Eh, así que, bueno, el lector lo juzgará, no hay notas al pie en todas las páginas, se mandan todas al final, un poco para que el lector también cotidiano eh, disfrute esto. Hay muchísimas imágenes, ilustraciones recuperadas de archivos, de fondos fotográficos antiguos. También creo que el lector va a disfrutar mucho... La aparición de muchos planos, pero también una cantidad eh, interesante de croquis y dibujos hechos a mano por gente que, que hizo la ciudad, pero que pues, más que ser profesionistas eran prácticos, ¿no? la gente que se dedicaba a los trabajos de todos los días y además eh, un anexo que me parece que es también muy valioso, que va a servir de consulta, que está al final del libro de la gran cantidad, eh, diré sin temor a equivocarme, hay cerca de unas 300 personas más o menos que estuvieron involucradas en esto que yo llamo el campo del constructor. Eh, con datos, nombres, apellidos, dónde trabajaban. Ya poner sus direcciones ya me parecía un exceso, ¿verdad? Pero en muchos casos tenemos datos incluso de sus teléfonos o códigos postales en esa época. ¿no?
1: El libro entonces se encuentra a la venta en la librería universitaria para las personas que están interesadas en adquirir este material. Eh, y para las personas que nos visitarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, están y nueve del área nacional. Ahí podrá encontrar este libro y todas las publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y efectivamente, doctor, coincido con usted. El material es muy ligero, de una lectura muy, este, muy rápida, muy ágil. Y sobre todo hay como eh, varios... Bueno, es para profesionistas de la arquitectura, ingenieros, maestros, historiadores, arquitectos. Este, creo que tenemos ahí un gran número de, de lectores a los que pueda llegar este, este libro, este material. Doctor Alejandro González Milea, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Recordamos entonces, 2 de diciembre a las 11 horas de la Ciudad de México, 10 horas de Ciudad Juárez, la transmisión de la presentación Una Mirada a los Constructores de una Ciudad Fronteriza, Ingenieros, Arquitectos y Maestro de Obra en Ciudad Juárez, 1888-1928, por el Facebook de la Red Nacional Al Texto y de la Editorial UACJ. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que nos quiera agregar?
2: No, gracias. Eh, mucha suerte y ojalá que eh, esto acerque, este libro acerque también más a las personas de otras latitudes del país, el entendimiento de las fronteras. Enhorabuena. Gracias.
1: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y amigos, amigas, continuamos con este video acerca de la participación de la delegación de Perú en la FIL Guadalajara. Seguimos con esta transmisión especial de UACJ rumbo a la FIL, Guadalajara 2021. La Feria Internacional del Libro fue creada en el año de 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, es actualmente el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Cada año recorren sus pasillos, editores, agentes literarios promotores de lectura, traductores, distribuidores y bibliotecarios que acuden a realizar intercambios comerciales y profesionales. En la FIL, hasta el 2019, se daban cita más de 828 mil personas que a lo largo de nueve días se sumergen en los libros y disfrutan de uno de los festivales culturales más importantes de América Latina. Más allá de las cifras, la FIL es un patrimonio vital y concreto de la cultura iberoamericana. Mediante sus tres áreas de acción, la editorial, la académica y la cultural, se ha consolidado como punto de encuentro para la discusión en torno a la cultura contemporánea. Escritores, académicos, artistas, intelectuales y muchas otras personas interesadas en el intercambio de ideas sobre el acontecer cultural acuden a este encuentro anual. La FIL es además una oportunidad única para renovar los lazos que unen a México e Hispanoamérica con otras culturas. Desde 1993, la feria tiene un país o una región invitado de honor para que muestre en este foro internacional lo mejor de su producción editorial y artística. Perú será el invitado de honor en este 2021. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 y como medida sanitaria se realizará en dos turnos. Turno matutino de 9 de la mañana a las 14 horas y turno vespertino de las 16 a 21 horas. La Fildiños, que antiguamente se realizaba en el mismo recinto, se realizará por este año en el Centro Cultural Universitario ubicado en la avenida Periférico Norte 1695 en el Parque Industrial Belénes Norte de Zapopan. Y se realizará del 2 al 5 de diciembre de 2021 de 10 de la mañana a 21.30 horas. La Feria Internacional del Libro Guadalajara en su emisión 2020 tuvo que realizarse de manera virtual, llamada FIL Edición Especial. No hubo recinto abierto, no hubo invitados abiertos, todo fue de manera virtual. Sin embargo, la feria aún así se anotó un éxito durante este año. La UACJ por décima ocasión participará en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante de Iberoamérica, y por supuesto, ahí estaremos. No te pierdas las transmisiones que UACJ Radio tendrá especialmente desde la Expo Guadalajara para todos ustedes. Más espacio y seguridad para todos. ¡FIL no. Continuamos con este especial UACJ rumbo a la FIL de Guadalajara 2021. Doy la bienvenida al maestro Leonardo Dolores Serna. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de San Marcos. Egresado de la maestría de Escritura Creativa en la misma Casa de Estudios. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector del libro y la lectura en instituciones privadas y públicas. Ha sido editor independiente, editor en universidades, miembro de asociaciones de editores, coordinador de la producción y circulación del libro, y ahora ocupa el cargo de director del libro y la lectura del Ministerio de Cultura de Perú, país invitado en la Feria Internacional del Libro Guadalajara. Maestro, muchas gracias por participar con nosotros, por estar con nosotros. Le damos la bienvenida.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento de, de poder participar en tu programa y bueno por traer estas historias que nos conectan des, desde el Perú. Gracias. Sí.
1: Claro que sí, maestro. Maestro, después de esta compleja etapa de confinamiento que tuvimos eh, a nivel mundial, eh, por fin la Feria del Libro de, Guadala de Guadalajara será presencial. ¿Cuál es la importancia de tener este importante escenario editorial para Perú, para las letras peruanas?
0: Bueno, para nosotros es súper importante, es un hito eh, que, que va de la mano con el crecimiento de la industria editorial, por supuesto. Hay, hay un crecimiento entre la primera invitación, por ejemplo, que fue el 2005 y ahora el, dos, el 2021, pues sí, es, es otra industria. Hay, eh, hay nuevas editoriales, nuevos autores también y hemos tenido también una presencia sostenida. con un stand eh, en la parte, en la zona internacional, en la Feria de Guadalajara, ¿no? Están desde el 2012, si no me equivoco, a través de PROM Perú. Y, y bueno, así es que creo que eso eh, también pues, va marcando que el interés que tiene el Perú en eh, tener una participación activa en Guadalajara y ahora más que nunca como país invitado de honor.
1: Claro que sí. ¿Cuál es, ¿Cómo está conformada la delegación de Perú? ¿Quiénes este, estarán representando a, a Perú en esta feria?
0: Bueno, son 64 personas las que integran la delegación, eh, es un número importante, eh, la integran escritores, escritoras, académicos ligados a la difusión científica, eh, también personas ligadas al relato oral, a la tradición oral, y eh, bibliotecarios, libreros, mediadores, mediadores es una delegación bastante completa, queremos que eh, se muestre todo el crisol de posibilidades que existe en el Perú, tanto a nivel de profesionales eh, del libro, pero también como en la parte editorial, ¿no? O sea, es decir, eh, estamos con poetas, con novelistas, novelistas, ¿no? Este, gente que, personas que hacen el tema cuento también y demás.
1: Y además, este año estamos celebrando el Bicentenario de la Independencia de Perú. ¿Cómo se van a ver, este, bueno, se van a ver festividades de este Bicentenario en la Feria del Libro?
0: Sí, por supuesto, parte de los conversatorios abordan la temática del Bicentenario, es un recuento, además creemos que es parte de lo que nos conecta también, eh, son procesos históricos similares que se han tenido, cada uno por supuesto con similitudes y diferencias, pero que, que creemos que pueden aportar bastante en el diálogo que se tiene con México. Eh, es una feliz coincidencia, de hecho es una manera de celebrar el Bicentenario de de, del Perú y bueno, estamos también ahí como muy contentos porque por esto coincida.
1: Perfecto, además de la celebración de esta fiesta, ¿qué otros temas son recurrentes en la literatura peruana?
0: Bueno, ahí vemos el tema de lo urbano, por ejemplo, la violencia política también, el tema de eh, lo familiar nos parece importante, eh, la poesía a través de eh, la, la vanguardia, por ejemplo, todo lo que significa... También el, el, la crónica, que nos parece también relevante, hay muchas publicaciones. Ustedes van a poder acceder a más de 100 editoriales en, el, en la librería del Pabellón Peruano y eso creo que va a estar muy bueno porque hay una, una diversidad de títulos eh, que trabaja pues todos los géneros.
1: Correcto. Eh, durante los últimos años hemos visto que hay un fortalecimiento editorial en Perú que apoya a los escritores, a las editoriales, a, a las editoriales independientes. ¿Cómo ha impactado este, este fortalecimiento en los lectores?
0: Sí, hay... Mira, en, a nivel de producción, nosotros tenemos las cifras de que sea el 2002, más o menos, eh, las, eh, la producción en el Perú estaba hacia los 2.000, los 2000 títulos al año. En el 2019 estábamos ya cerca a los 9.000 títulos. Hay un crecimiento bastante fuerte eh, que hace que sea una industria cada vez más potente. Por supuesto, el 2020 implica una caída, una caída en este caso del 30% en publicaciones, es una caída relativamente fuerte también pero que y ya viendo las cifras del 21 todavía no cerradas, creemos que van a ir remontándose poco a poco. ¿no? Entonces, sí, eh, estamos confiados en que la industria va a ir progresando, va a ir eh, mejorando también. Eh, esto hace que, por supuesto, tengamos diversidad de, de voces. Hay eh, editoriales en Perú transnacionales, hay editoriales independientes también, y eh, editoriales que van apostando a distintos géneros. ¿no? El ensayo, por ejemplo, es uno de ellos que nos parece bastante interesante o las mismas lenguas originarias también
1: claro que sí, pues ahí como usted dice hay una eh, multiplicidad de, de voces que próximamente vamos a ver, ya quiero estar en Guadalajara para ver el stand porque siempre el stand del invitado de honor en la FIL Guadalajara pues es una sorpresa no y está lleno de cultura ¿qué más además de literatura actual de Perú vamos a poder encontrar en la FIL digo va bueno, a haber que... este sí, dígame
0: Sí, estamos con, con lo del foro FIL, son nueve, nueve agrupaciones musicales que tenemos, eh, que abordan distintos géneros también, música afroperuana, música electrónica, eh, el folclore peruano también está, eh, hay, hay eh, creo que para todos los gustos, para todos los oídos que, que quieran disfrutar de, de la música, son nueve, nueve agrupaciones en los nueve días de la, de la FIL, que, que van a estar ahí a disposición de, de todos los visitantes, eh, también tenemos eh, 18 películas, 9 cortometrajes y 9 largometrajes que van a estar en la Cineteca, que hay, hay una buena selección ahí y podrán conocer también un poco más. no Creo que el, eh, la idea siempre ha sido, tanto en la delegación como en el tema de la musical y, y, y el cine, pues tener una variedad, una diversidad, reflejar la diversidad que tiene el, el país, eso ha sido como un eje central que se ha tenido al momento de conformar eh, las delegaciones y demás.
1: Perfecto. ¿Muestra gastronómica también veremos en la Feria Internacional del Libro?
0: Sí, por supuesto. y una muestra gastronómica que va a estar en el, en el Hotel Hilton. La vamos a poder ver todo, todos los días, cuando vamos a poder disfrutar de la comida peruana. También de artesanías. Van cinco artesanos, artesanas eh, peruanos a mostrar la eh, diversidad también de las artesanías, desde las cerámicas, los tejidos, las tablas de sargua. Eh, sí, creo que eh, hay ahí también un, un punto a, a visitar, además de, de por supuesto el, la programación cultural que se va a tener dentro del stand y la librería
1: pues qué importante oportunidad de conocer un poco acerca de la cultura de Perú en el marco de la, de la FIL de Guadalajara para todas las personas que visiten esta feria, pues tengan oportunidad de conocer un poco acerca de, de este país. Eh, ¿Qué podría destacar usted, maestro, acerca de la literatura a este, que se vaya a mostrar en la FIL de Guadalajara? que nos pudiera recomendar a quienes vamos a la, a la FIL de Guadalajara, que sería así como lo imperdible de, de esta feria.
0: Bueno, ver las, quizás los conversatorios de Óscar Colchao nos parece súper importante. Eh, también eh, las lenguas originarias que están representadas por Chasca y Nahuaman por eh, Washington Delgado, eh, poetas, bastante, y poetas bastante importantes acá en, en el país, nos parece Miluska Benavides, que acaba de, de, de ser mencionada en la revista Granta también, con una obra súper potente, eh, sí, creemos que hay como una serie ahí de, de, de escritores y escritoras que pueden eh, dialogar muy bien, Diego Treyes también, que eh, él reside en, en Francia ahora mismo, tiene algunas publicaciones también en editoriales mexicanas, o Richard Parra, escritor que aborda el tema de la violencia política y la violencia urbana, este los márgenes y demás, que me parece que pueden dialogar con varios escritores mexicanos también que trabajan esta misma temática.
1: Pues sin duda hay muchísimo, muchísimo por este, que nos ofertan ahí en la FIL de Guadalajara. Ya vimos que hay cine, sí. eh, música, literatura, comida. Y por las artesanías que usted nos menciona Maestro, le agradezco mucho Que haya estado esta mañana con nosotros ¿Algo más que nos quiera comentar?
0: Nada, eh, bueno Estamos muy ansiosos de, ya de llegar Para a, a México, Guadalajara Estamos eh, esperando Cerrar todo lo que es el pabellón Y lograr también que bueno arquitectónicamente Podamos ver estas historias que nos conectan Es el, el lema que, que llevamos Y bueno, esperamos que Ustedes también lo disfruten mucho Nosotros vamos a estar encantados
1: Claro que sí. ¿Alguna página de Facebook donde se pueda ver el pabellón? Podamos seguir acerca de la trayectoria de la delegación de Perú en la FIL.
0: Sí, la del Ministerio de Cultura. La página del Ministerio de Cultura del Perú es la que está ahorita mismo lanzando, de hecho, una campaña. Se pueden ver ahí las, toda la, la delegación entera y demás, y bueno, es posible también hacer eh, ver las, las, eh, los otros componentes de esta, de esta participación.
1: Correcto, así lo encontramos, Ministerio de Cultura de Perú en el Facebook. Sí, exactamente. Perfecto. Perfecto, pues seguramente ahí estaremos siguiéndole las huellas, estaremos en Guadalajara con ustedes eh, para conocer toda la oferta que, cultural que llevarán a Guadalajara. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en esta mañana, en este especial UACJ rumbo a la FIL Guadalajara. Gracias, maestro.
0: Gracias, Lourdes, hasta
1: luego. Hasta luego. Nacional del Libro de Guadalajara se celebrará del 27 de noviembre a las 5 de diciembre y por supuesto la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estará presente. Te invitamos a seguir las transmisiones de las presentaciones virtuales el 2 de diciembre a las 11 horas de la Ciudad de México por el Facebook de la Red Nacional al Texto y Editorial UACJ que presentará el libro Una Mirada a los Constructores de una Ciudad Fronteriza. Ingenieros, Arquitectos y Maestros de Obra en Ciudad Juárez, 1888-1928. También se presentará el 5 de diciembre a, la, a las 13 horas de la Ciudad de México el libro virtual Economía, Ecológica y Ecosocialismo, una introdu introducción de Jorge A. Salas Plata. Presentan Telma Jovita García, Héctor Padilla y Víctor García Mata. Podrás ver la presentación a través del Facebook de Editorial UACJ y de la Red Nacional al Texto. Muchísimas gracias por acompañarnos. El siguiente martes estaré en la FIL de Guadalajara y esperemos que nos sigas a través de las transmisiones especiales que UACJ Radio tendrá desde allá. Agradezco a todo el equipo técnico de UACJ Radio, Armando Rodríguez, y a ustedes por vernos en este día. Nos vemos. Hasta luego.